0: Die Lesung für heute steht in Matthäus 6, die Verse 5 bis 15. Jesus lehrte seine Jünger und sprach, wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater der im Verborgenen ist, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihn nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Selig sind die, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja!
1: Hi und herzlich willkommen bei meinem kleinen Tutorial, Wie bete ich? Mein Name ist Jesus von Nazareth und ich zeige euch heute ein paar kleine Tricks, wie ihr ganz einfach mit dem Gott der Israeliten beten könnt. Rede mit euch. So hätte bestimmt Jesus seine Intro gewählt für sein neuestes YouTube-Video auf seinem Kanal. Schade eigentlich, dass es damals noch kein YouTube gab. Vielleicht hätte er dann ein paar mehr als zwölf Follower erreicht. Okay, schlechter Witz abgehakt, jetzt kann ich ja mit der Predigt starten. Wie bei meiner Predigt im ähm, November letzten Jahres schon, bitte ich euch, einen Punkt aufzuschreiben. Irgendwie aufzuschreiben, entweder auf einen Schmierzettel oder ins Handy. Ähm, nein, merken reicht nicht. Ja, es darf auch mehr als ein Gedanke sein, aber nein, es darf nicht weniger sein. So. Schauen wir erst einmal in den Predigtext hinein, den Johanna uns gerade vorgelesen hat. Jesus ist gerade mitten in seiner Ansprache, der Bergpredigt. Viele, viele Leute sind gekommen und haben ihm stundenlang zugehört, hing an seinen Lippen. Und er hat über viele Themen gesprochen, das Fasten, über Nächsten- und Feindesliebe und eben auch über das Gebet. Und... Jesus ist nämlich der Meinung, dass die damalige Gebetspraxis nicht der entspricht, wie sie eigentlich sein sollte. Damals war es nämlich Praxis oder üblich, dass man sich zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort eingefunden hat, um zu beten und dabei gesehen zu werden. Jesus aber sagt, dass man eben nicht so beten soll dass jeder einen sieht und dass man für besonders religiös gehalten wird. Nein, man soll gerade da beten, wo niemand einen sieht. Dort, wo die Worte nur, ähm, nur mich, meine Ohren und Gott erreichen. Mit ganzem Herzen. Und ohne einen anderen Vorteil oder Hintergedanken. Er sagt auch, dass man Gott im Gebet nicht mit vielen Worten überzeugen braucht. Dann schlägt er ihnen vor, wie sie beten können. Und ich kann mir vorstellen, wie die Leute gespannt waren. Und um so ein bisschen Gefühl dazu bekommen, wie die Worte bei den Leuten angekommen sind, versetzen wir uns mal in die Lebenswelt der Juden von vor 2000 Jahren. Damals hat noch kaum jemand sich getraut, ein Gebet zu formulieren. Gott war so groß, so riesig, so mächtig, so heilig, dass sie nicht mal seinen Namen in den Mund genommen haben. So, und dann kommt Jesus und sagt, ja, so sollt ihr beten. Die Leute haben, du hast eine Stecknadel Stecknadelfalte. Ja. Sie haben sich bestimmt gefragt, ja, welche krassen und erhabenen Anreden wird er verwenden, welche ja, welche Grußformeln aus dem Alten Testament wird er verwenden? Oder ja, wie, welche Stilmittel und Metaphern verwendet er, um Gottes Herrlichkeit in, in irgendwie die kleinen Worte zu fassen, die wir haben? Wie viele Stunden wird das Gebet andauern? Und Jesus fängt an und sagt, Papa, Vater, ich krieg Gänsehaut, wenn ich das sage. Den Leuten muss der Mund bis unter die Sandalenriemen offen gestanden haben. Er nennt diesen, diesen großen, heiligen, mächtigen Gott, der die Erde und alles, was darin ist, geschaffen hat, nennt er der, der der Völker mit dem Schnipsen auslöschen kann, der Feuer vom Himmel regnen lassen, den nennt er Papa, Vater. Okay, logisch eigentlich, wenn man sich überlegt, dass Jesus von sich sagt, dass er Gottes Sohn ist. Aber er sagt ja nicht, dass er so betet. Er sagt, dass wir so beten dürfen und sollen. Wir dürfen die gleiche Intimität mit Gott teilen wie Jesus. Wir müssen Gott nicht mehr in einem Tempel suchen. Geduckt und ehrfürchtig durch Tempelvorhöfe schreiten, opfernd. Und der Einzige, der Gott wirklich nahe kommen kann, ist der hohe Priester. Einmal im Jahr. Und jeder, der sonst in dieses Allerheiligste geht, der da, wo Gott wohnt, der kommt sofort um. Nein, das ist vorbei und das, das wird nochmal deutlicher, als Jesus stirbt. Dann da zerreißt der Vorhang, der das Allerheiligste vom Tempel trennt. In der Sekunde, als Jesus starb, zerreißt dieser Vorhang. Wir dürfen die gleiche Intimität teilen mit Gott wie Vater, Papa, Vater. Das ist das mächtige Vorzeichen vor diesem Gebet. Ja. Aber bevor ich jetzt ganz ins Vater Unser eintauche und ihr vielleicht abschaltet, weil ihr schon alles über das Vater Unser im Rallye- oder Konfi-Unterricht gelernt habt, warum eigentlich? Warum erzähle ich euch jetzt noch mal was über das Vater Unser? Was, was ist der Zweck darüber, dafür? Dass ihr vielleicht im Rallye eine bessere Note einheimsen könnt? wenn ihr mit eurem Wissen oder je nachdem, wie gut ihr aufpasst, Halbwissen glänzt? Oder, dass wir als Kirche unserem Bildungsauftrag gerecht werden und ihr alle ein bisschen mehr über das unser Bescheid wisst? Nee. Ich habe das Vaterunser als Konfi natürlich auch auswendig gelernt. Und auch wenn ich damals nach der Konfi schon Christ war, war das nie mein Gebet. Ich habe es immer gebetet und an alles mögliche andere gedacht. An mein Mittagessen, an mein PC-Spiel, daran, wie eine Nabenschaltung funktioniert. Und es gibt einen schönen Witz dazu. Wenn du es schaffst, das Vater unser zu beten und dich nicht ablenken zu lassen, an nichts anderes zu denken, dann bekommst du 100 Euro. <lacht> also, ja, locker, easy, klar. Also, äh, Moment. Äh, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich. Äh, das Geld eigentlich bar oder überwiesen? Okay, es gibt deutlich bessere Witze, aber ich finde, das trifft so richtig den Nerv. Ich habe damals alles heruntergesagt und da tappe ich mich, tappe mich heute noch dabei, wie ich während des Vater Unsers an alles andere denke. Nur nicht daran, was ich sage. Dabei ist das so ein immens intensives Gebet. Und gerade weil das so ein intensives Gebet ist, fokussiere ich mich heute echt nur auf einen Punkt. Es bleiben also noch gute fünf bis sechs Predigten für dich übrig, Jens Martin. Aber mal ernsthaft. Ich bin der Meinung, wenn wir das Gebet ernst meinen, dann verändert das unser Leben. Und warum, verrate ich euch. Lasst es uns nochmal lesen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Das ist ein Brett. Dein Wille geschehe. Was bedeutet das? Nicht mein Wille geschieht, sondern dein Dein Wille, Gott, soll geschehen. Ich veranschauliche euch das mal. Das hier ist ein Regisseursstuhl. Da hängt das schöne Hemd des Regisseurs drüber. So. Ein Regisseur ist ein Mensch, der sich bei Film und Serien Charaktere ausdenkt. Und am Set sitzen die meisten in so tollen Stühlen und sagen dann, was, wie, wo, wann hin muss und wer, wann was zu sagen hat. Das ist der Regisseurstuhl meines Lebens. So, und das hier ist der imaginäre Kreis meines Lebens. Das sind Dinge, die mir wichtig sind, die mich was angehen. Meine Gitarre ist mir wichtig, ich spiele gerne Gitarre. Hier ist ein Volleyball. Ich spiele auch gerne Volleyball und das ist mir wichtig. Und hier drüben... Hier steht Jule. Und ich ich sitze natürlich hier So, wenn ich jetzt kein Christ bin, dann entweder sage ich ja, Gott und Jesus, das existiert doch alles nicht. Das gibt's nicht. Oder ich sage: meine Güte, ja, dann lass Gott und Jesus existieren irgendwo da hinten, Dürfen sie rumspielen, ist mir eigentlich egal. Die dürfen machen, was sie wollen. Hauptsache, sie haben mit mir nichts zu tun. Wenn ich jetzt Christ werde, dann glaube ich an Gott und Jesus und sage, ja, die sind wichtig in meinem Leben. Die kommen hier in meinen Kreis. Und ja, manchmal ist es so, dass Jesus mir immer wichtiger wird und vielleicht immer näher an meinen Stuhl heranrückt. Vielleicht so, dass er direkt neben mir steht und ich dann zu ihm sagen kann, hey Jesus, du, kannst du mir mal einen Rat geben? So in der Situation, mm, da würde ich gerne mal ein paar Meinungen hören. Jesus, was sagst du dazu? Mm -hmm, okay, ja, cool. Dein Wille geschehe. Was ist aber, wenn wir das ernst nehmen? Müsste es dann nicht eher so aussehen? Und wir sagen, Jesus, bitte nimm Platz. Weise mir meine Rolle zu in meinem Leben. Und ich finde das Bild des Regisseurs gerade so schön. Ich höre gerade einen Podcast über eine meiner Lieblingsserien Scrubs, das ist so eine Krankenhausserie, und die zwei Hauptdarsteller unterhalten sich so über die ersten Folgen und was sie damals erlebt haben. Und die hatten jetzt schon zum zweiten Mal ihren Regisseur, ihren Producer zu Gast. Und eines fand ich super spannend. Der Regisseur denkt sich die Rollen aus, überlegt, welche Angewohnheiten sie haben, wo sie arbeiten, welche Einstellungen sie haben, etc. etc. Und die Schauspieler werden danach gecastet. Die müssen dazu passen. Und ich finde, bei Gott ist es auch irgendwie vergleichbar. Punkt 1. Gott wird nie etwas von dir verlangen, was nicht zu dir passt, was dich übersteigt. Im Laufe der Serie werden die Schauspieler dann immer mehr zu dieser ausgedachten Person. Sie identifizieren sich damit. So weit, dass sie sogar in der Situation sagen können, was sie, was sie in dieser Situation sagen und wie sie sich ähm, verhalten, ohne dass der Regisseur ihnen eine Anweisung gibt. So weit sogar, dass sie sagen können, hey Regisseur, in der, in der Szene, finde ich, mein Charakter sollte sich eher so verhalten oder das sagen. Und vielleicht sagt der Regisseur, ja, du hast recht, viel, viel besser. Punkt zwei, wenn wir Gott auf unseren Regisseursstuhl lassen, dann jetzt muss ich kurz noch gucken, müssen wir nicht ständig warten auf eine neue Anweisung, sondern wir können die Rolle leben, die Gott sich für uns erdacht hat. Und Punkt 3, wir haben immer, immer die freie Entscheidung. Wir können mit Gott diskutieren, wir können sogar sagen, ich setze mich selbst wieder auf diesen Regisseurstuhl und werden dafür nicht gefeuert. Aber ganz ehrlich, meiner Meinung nach, der Regisseur, nicht nur von meinem Leben, sondern von allem, was existiert, hat doch einen viel besseren Überblick als ich. Der weiß schon, in welche Richtung sich meine Rolle in den nächsten Staffeln entwickelt, wie meine Entscheidungen und mein Leben Einfluss haben auf mein Umfeld und wie sich das alles global ver, äh, vernetzt und was das für Auswirkungen global hat. So, jetzt ist es vielleicht so, dass ich sage, ja, ich lasse Jesus, ich lasse Gott auf den Regisseurstuhl meines Lebens. Aber ich habe immer noch kein Skript in meinem Mailpostfach für die nächsten drei Staffeln. Was ist los? Wie erfahre ich, was Gottes Wille ist? Ich habe dafür drei Quellen. Punkt 1, die Bibel. Wenn ich überlege, ja, was könnte Gottes Wille sein, es stehen ein paar Sätze in der Bibel, die anfangen mit Du sollst. Das finde ich einen ziemlich guten Anlaufpunkt, wenn ich überlege, was ist Gottes Wille. Die zehn Gebote beispielsweise. Oder ich schaue mir biblische Geschichten an, aus dem Alten Testament, wie da Personen mit Jesus gelebt haben, in ihren Stärken und ihren Schwächen. Ich schaue mir Jesus an, wie er gelebt hat. Ich schaue mir die Apostel an und wie sie Briefe geschrieben haben, lese diese Briefe an die Gemeinden, wie die Gemeinden mit verschiedenen Problemen in ihrer Gemeinschaft umgehen. All das gibt mir ein bisschen Geschmack darauf, was Gott eigentlich für mich vorhaben kann. Und manchmal ist es auch echt nur ein Vers. Ein Vers abseits von jedem Kontext, der mich anspricht, der mich berührt, der mir irgendwie in dem Moment eine Klarheit für eine Situation gibt oder für eine Entscheidung. Zweitens, Gebet. Gott kann auch durch Gebet sprechen. Manchmal, wenn ich bete, dann sortieren sich meine Gedanken. Ich, Gott schenkt mir neuen klaren Blick auf eine Sache. Oder, und das vergessen, glaube ich, ziemlich viele Christen. Gebet ist nicht nur Reden zu Gott, sondern man sollte auch mal zuhören können. Wenn Gott zu einem reden will. So wie Samuel damals, als Gott ihn in der Nacht gerufen hat und er irgendwann gecheckt hat, dass es Gott war, der ihn ruft. Und er sagt, ja Gott, hier bin ich. Red zu mir. Rede zu mir. Und drittens, Sensibel sein auf Gottes Reden im Alltag. Das könnte alles sein. Von einem Gespräch mit einem Freund hin zu ja, Straßenschilder auf einer Autobahn. Auch das habe ich schon mal erlebt. Eine Broschüre, die dir in die Hand fällt oder eine Website, auf die du zufällig gestoßen bist. Einzeln irgendwie komplett unbedeutend. Aber in Kombination können das Brotkrümel auf einer Spur hin in eine Richtung sein. Ja, aber wie weiß ich denn, dass es wirklich Gottes Wille ist? Und das finde ich, das finde ich essentiell wichtig. Denn schon viele Leute haben den vermeintlichen Willen Gottes für ziemlich komische Dinge hergenommen. Für mich sind es die drei Bs, mit denen ich prüfe, ob etwas von Gott ist oder von mir, oder mich gar jemand manipuliert. Biblisch ist mein Gedanke, meine Entscheidung vereinbar mit den großen biblischen Wahrheiten. Ist sie von Liebe geprägt, oder von Zuneigung zwischen Gott und Menschen und untereinander? Bestätigt. Wenn ich mit anderen Christen darüber rede, über diesen Gedanken, Entscheidung, erfährst du dann Bestätigung oder Ablehnung. Und drei, bewährt. Je einschneidender die Entscheidung ist, die du treffen würdest, desto länger würde ich mir dafür Zeit nehmen. Denn wenn Gott der Meinung ist, dass du etwas tun solltest, dann würde er dir das auch wieder bestätigen. Aber vielleicht wenn nicht, nutzt er die Zeit, um dir schon beizubringen, dass das vielleicht nicht der richtige Weg ist. Ich hoffe, ich habe euch mit diesen Gedanken Mut und Lust gemacht, Jesus auf euren Regisseurstuhl zu lassen. Liebe Konfis, dass auch ihr diese Entscheidung treffen könnt, für ein Leben mit Gott, wie wir es auf der Karte geschrieben haben, die wir euch zukommen haben lassen. I will follow. Das werden wir gleich auch wieder singen. Auch singen. Ich habe das gemacht und ich muss das auch immer wieder machen, weil ich denke, ja, ich könnte es doch eigentlich besser. Aber jedes Mal, wenn ich ihn auf den Stuhl lasse, dann werde ich nicht enttäuscht und schon gar nicht gelangweilt. Das sieht dann ungefähr so aus. Grandios. Und jetzt noch eine ganz praktische Übung. Ich habe euch davon erzählt, Dass ich beim Vater Unser an alles denke, nur nicht daran, was ich sage. Und ich habe irgendwann, ich glaube, es war auch in der Predigt, ein paar Gedanken, ein paar Fragen gehört, die ich versuche, immer, wenn ich das bete, mitzudenken und mitzubeantworten. Die Fragen sind nicht komplex, sondern ganz kurz und knackig, so dass ihr, wenn ihr das Vater Unser wieder lest, direkt darauf kommt und auch während des Betens mitkommt. Ich stelle sie euch mal vor: Vater unser im Himmel. Papa, das ist das Vorzeichen. In dieser Intimität dürfen wir mit Gott sein. Geheiligt werde dein Name. Es ist immer noch Gott, über den wir reden. Der Gott, der das Universum geschaffen hat in seiner Komplexität und dem Detailreichtum. Dein Reich komme. Deine Königsherrschaft kann man auch übersetzen. Freunde, wenn ich mir die Welt so ansehe, dann kann Gott nicht früh genug über unsere Welt herrschen um die Welt mit seiner Liebe verändern. Was tue ich eigentlich, dass sein Reich hier auf Erden kommt, dass sein Wille auf Erden geschieht? Ich glaube, darüber haben wir jetzt schon ziemlich viel geredet. Unser tägliches Brot gibt uns heute. Ja, das ist ein Gebet über die Grundbedürfnisse des Menschen, aber wie viel mehr haben wir eigentlich? Ich denke daran immer an den, den großen Luxus, den ich jeden Tag genießen darf. Wofür ich dankbar bin. Mein Auto oder mein Haustier, mein Laptop, mein Handy, mein Urlaub. Worüber sind wir übers tägliche Brot hinaus gesegnet? Und vergib uns unsere Schuld. Wo sind wir letztens schuldig geworden? An Gott, an anderen. Wo habe ich Mist gebaut? Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wo sind andere an uns schuldig geworden? Können wir ihnen vergeben? Und wenn wir es nicht können, können wir Gott um Kraft bitten dafür. Und führe uns nicht in Versuchung. Wo sind wir aktuell versucht? Was sind die Versuchungen unseres Alltags? Können wir dazu beitragen, dass wir etwas weniger versucht werden, sondern von Gott, von dem Bösen erlöst werden? Und alles, was ich gerade gedacht und gebetet habe, lege ich in deine Hand, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
0: Amen.